0: Olá, sou o Kleber Albuquerque e este é o Aquacast, um podcast sobre tecnologia ambiental, recursos hídricos e sustentabilidade. A cada 15 dias, durante 2022, faço mini-entrevistas com profissionais da área e pesquisadores que atuam na área de recursos hídricos, do que trata a pesquisa que desenvolvem ou desenvolveram, bem como a importância para a nossa sociedade do seu trabalho. Neste sexto episódio, terei o prazer de conversar com a nossa convidada de hoje, que é a Marina Moura, que desenvolve uma pesquisa sobre indicadores hidrológicos para Cálculo de Índice de Riscos dentro do Grupo de Recursos Hídricos da Universidade Federal de Pernambuco. Marina, muito obrigado por aceitar participar do Aquacast pela oportunidade de poder falar sobre a sua carreira e sobre sua pesquisa acadêmica.
1: Que isso, Kleber. É um prazer. Né? Eu que agradeço aí a oportunidade. Eu achei incrível a sua iniciativa. Né? Já gostaria de parabenizar né? por, por ter criado né? o, o podcast e divulgado aí, ajudando a divulgar né? a, a ciência. E, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje.
0: Bacana, Marina. Gostaria que você pudesse dizer para gente uma síntese da sua formação acadêmica. Como é que você se interessou Pela área que você segue hoje, o que que te motivou a seguir nessa linha de pesquisa?
1: Ah, legal. Eu sou engenheira civil, já sou formada há alguns anos, e na faculdade, bem no início da faculdade, acho que foi no terceiro ou segundo semestre, teve a oportunidade de participar de um projeto do CNPq, que o nome, se eu não me engano, acho que era Meninas na Engenharia e a ideia desse projeto era fazer com que as meninas do ensino médio tivessem um contato, né, com a engenharia é, para ver como é que funcionava, como é que era esse mundo, né, com a ideia de incentivar para que elas despertassem um interesse, né, para a área de exatas e trazer mais é, mulheres para a área de exatas, né. Então, como a gente já sabe que é um, um, uma diferença bem grande, né, assim, na minha turma mesmo era pouquíssimas é, pouquíssimas meninas, e hoje a gente já vê que a realidade tá, tá mudando, bem lentamente, mas tá mudando, e a ideia sempre é que era trazer isso, né? E aí eu participei desse projeto é, para mostrar esse lado da engenharia para essas meninas, e o projeto era na área de hidráulica, então foi aí o meu primeiro contato com a área de recursos hídricos, né? Quando eu pensei em fazer engenharia civil, nunca passou pela minha cabeça ir para a área de recursos hídricos, né? Nem sabia que isso era uma possibilidade, né? Porque quando a gente faz, entra na engenharia, né? na engenharia civil, é sempre prédio, construir prédio, casa e obra. Então, eu não imaginava que tinha essa área aí de recursos hídricos, mas meio ambiente, no geral, sempre foi uma coisa que me atraía, assim. Sempre era uma, uma, uma coisa que me brilhava os olhos, mas resolvi fazer engenharia e, e seguir, né? E aí, com esse primeiro contato com a área de hidráulica, né, foi bem legal, porque eu tive outras experiências que eu não não, não conhecia, né, não sabia. E aí, o professor orientador desse projeto, né, ele era é, da área de hidráulica e fazia pesquisa na área de drenagem urbana. Então, logo quando acabou esse projeto das meninas da engenharia, ele chamou para a gente fazer um, um PIPIC, né, uma pesquisa. Na área de drenagem urbana E aí, esse projeto Era de técnicas compensatórias né Com a ideia de compensar O escoamento Devido à urbanização desordenada né? Então a gente trabalhou com jardim de chuva Foi um projeto bem legal Aprendi bastante, aprendi muita coisa E fiquei uns dois anos Dois, três anos, eu acho Com esse projeto Depois, né mais no final da graduação Eu tinha que fazer um estágio como eu já estava tão envolvida com essa área, né, já queria fazer TCC nessa área e tudo mais, estava bem, bem empolgada mesmo, é, fui conversar com o professor para a gente ver se conseguia, né, é, encontrar alguma empresa aqui em, em Maceió, onde eu estava fazendo a graduação, para eu fazer estágio. E aí é, ele me indicou uma empresa que trabalhava na área de gestão de recursos hídricos, que era uma empresa bem reconhecida aqui, mais de 20 anos, eu falei, nossa, não tenho nem condições de entrar numa empresa dessa para fazer estágio, né? E aí fui pra entrevista e tudo mais, e acabei que consegui, né? Fui fazer estágio lá nessa empresa, e aí foi que, poxa vida, aí que me pegou de jeito mesmo, porque gestão de recursos hídricos é uma coisa que eu sou apaixonada desde sempre, né? E aí trabalhando lá nesse estágio, nessa empresa, foi bem legal. Tive experiências muito inovadoras, assim, né? Foi fora, assim, fora do comum. E a gente tava fazendo plano de bacia, de umas bacias hidrográficas lá da Bahia. Era eu não me recordo o nome das bacias, era Recôncavo e Recôncavo Sul, eu acho, e Rio das Contas. Enfim, eram as bacias hidrográficas lá na Bahia, era um contrato que a gente estava trabalhando. E aí foi na área de gestão de recursos hídricos, né? Plano de bacia é puramente gestão de recursos hídricos. E fui aprendendo, fui vendo mais coisas, né? Me interessando mais pela área de gestão, tanto que eu mudei meu TCC que era para drenagem para área de gestão, que foi realmente uma área que me encantou bastante. E aí fui seguindo na área de de gestão, né? Depois do estágio nessa empresa fui contratada e continuei trabalhando na área de gestão. Então, a gente foi para campo, né? Para fazer oficinas com a população. Nossa, foi muito legal. Então, foi aí que começou, né? Toda essa parte da área de gestão de recursos hídricos, né? Que que eu entrei nesse mundo e não, não quis mais sair.
0: Adentrando, então, sobre esses ditos indicadores hidrológicos e o cálculo do índice de risco tu pode explicar pra gente o que seriam então esses indicadores e como eu sempre coloco aqui né, nos episódios que eu compreendo que a gente tem algumas informações que a gente não pode não pode divulgar né, por conta do andamento do trabalho mas qual seria então é, esses Índices que você utilizou de risco, como é que são trabalhados esses indicadores hidrológicos. Explica então para a gente o que seriam esses indicadores.
1: A gente já está sentindo na pele a intensificação né, dos dos eventos extremos, né, dos eventos extremos hidrológicos, seja ele de cheia, seja ele de seca. Então a gente já está sentindo... Isso na pele, né? E, em minha opinião, como pesquisadora, né? As mudanças climáticas já é uma realidade, né? Já é uma coisa que a gente já já consegue sentir, né? Não é uma coisa que é pro futuro, né? Quando eu estudava, isso já era uma, uma realidade do futuro. Não, né? A gente já tá vendo que isso está acontecendo. E a ideia do projeto de pesquisa é, é... Vamos lá. Então, já que isso tá acontecendo, já que é uma realidade, essa tendência, né? Essa esse aumento dos eventos extremos, como é que a gente vai lidar com isso? Então, qual é o objetivo do nosso nosso projeto de de pesquisa, né, do do meu projeto de doutorado? É buscar né, indicadores e índices que a gente consiga mensurar né, o risco associado aos eventos extremos. Como é uma realidade, né, já já é uma coisa que a gente está vendo, a tendência de aumento dos eventos extremos, Então, como a gente vai mensurar quais são as áreas que têm maior risco a esse impacto, como resolver esse problema, né? Eu acho que a academia tem muito esse papel né, de propor soluções para problemas reais, né? Que estão realmente acontecendo com a sociedade. Então, a ideia do do projeto de doutorado é basicamente isso, né? E aí, o que que são esses indicadores, né? a gente pode dar exemplos para facilitar o entendimento. Então, disponibilidade hídrica, variabilidade pluviométrica, reservação de água, são exemplos de indicadores que vão auxiliar a gente a a mensurar realmente o o risco né, associado aos eventos extremos. Então, essa é a ideia né, do, do projeto, propor esses indicadores e também simular né, propostas de mitigação desses impactos. né? Então, a gente sabe que, que, por exemplo, o semiárido é uma região que tem aí muitas ideias e e coisas que já estão sendo propostas como forma de de mitigar mesmo a seca. Então, projetos de cisterna, entre outros, que a gente consegue fazer com que essa população sofra menos né? Com, com com a seca. Então a ideia do projeto é com esses indicadores, né, com essas essas esses índices, a gente conseguir, né, propor formas de mitigar esse impacto, né, de, de, de fazer com que essa esse impacto na população seja o, o menor possível na medida do que a gente consegue fazer como academia, né. A gente sabe que e trabalha na área já estão há mais de ano. Sei que A academia propõe muita coisa, traz muita coisa, mas a gente não é tomador de decisão, né? Então, assim, precisa de outros fatores para que o que a gente propõe aqui na academia realmente faça diferença para a população, né? Então, a ideia do projeto é propor esses índices e passar à frente aí para quem realmente toma a decisão, né?
0: Um outro ponto que eu anotei na pesquisa que eu fiz sobre... Né, o seu trabalho Qual é então a importância Deste índice de risco Risco de que, exatamente E dentro da temática Qual a parte que mais Te interessa dentro desse, desse tema Porque eu compreendo que ele é muito Extenso, né E o que te levou a abordar justamente Esta vertente dentro do seu Doutorado
1: E aí é índice do que, né Índice é, do risco de impacto né do, Dos dos eventos extremos é, e aí qual é a ideia né o, o risco a gente sabe que ele tem três pode ter né três três dimensões ameaça é, vulnerabilidade e exposição então todos os, os indicadores eles vão estar associado a alguma dessas dessas dimensões mas é, isso é muito teórico né a gente com esse índice de risco a gente consegue espacializar isso numa bacia, é, num estado. Então, a gente consegue é, especializar cada componente, né? Co- considerando as características da região. Então, a gente consegue é, melhorar a gestão desse risco, né? E aí, com essa, com essa ideia de espacializar, a gente consegue, por exemplo, lá nesse trecho de rio aqui, que atende ao município X, a gente sabe que o risco associado à componente tal tem mais peso, podemos dizer assim. E aí o que acontece, né? O, os tomadores de decisão desse, desse município vão ter, né, um, um, uma coisa prática, né? Poxa, então se essa componente está afetando mais o meu município, então quais são as políticas que eu vou propor de adaptação? Quais são a, a, as, as políticas públicas que eu vou trazer aqui para esse município, para que esse esse impacto seja mitigado, para que a população sinta menos isso, né, que ela sofra menos com esses com esses impactos, a esses eventos extremos. Então a importância né, desse índice de risco é realmente essa, né, é a gente conseguir propor aí algumas ideias e especializar isso para que se tomem, né, é, soluções, né, se, se proponham soluções práticas para resolver aí, né, é, esses essas questões do, dos eventos extremos. Como eu disse também, já é na minha opinião, como pesquisadora. Então, acho que o que mais me atraiu né, nessa área é, é isso, né? A gente, às vezes, na academia, né como pesquisador, a gente fica é, tão empenhado em resolver o nosso problema, em, em trazer uma solução e conseguir resolver aquilo, que a gente é, acaba que, às vezes, esquece. Será que isso que eu estou fazendo faz algum sentido, né? É, vai ajudar alguém? Vai ajudar alguma alguma população, sabe? Então, assim, ter essa oportunidade né? de estar podendo trabalhar com profissionais incríveis né? nesse projeto dessas mudanças climáticas e e pensar né? em soluções, em em propor soluções para a população né? e de algum modo isso chegar em em alguém que vai tomar essa decisão que vai deixar a vida da Maria melhor, mesmo que seja 1% já é incrível sabe então assim eu acho que é é isso que me deixa empolgada isso que brilha nos olhos como eu disse né trabalhando na área de gestão a gente traz isso mais perto né a gente consegue estar mais perto da população e ver como que isso realmente impacta na vida dela então acho que é é isso né acho que é isso acho que a importância do projeto é essa né e o que me brilha os olhos também é isso né de poder resolver um problema real
0: E onde é que fica o local que você desenvolve ou que está desenvolvendo, no caso, a pesquisa? Como tem sido essa experiência? Seria uma continuação do que você desenvolveu no mestrado ou é alguma coisa totalmente diferente do que você fez iniciando né, a pesquisa com o mestrado? Existe alguma questão que você precise ir pessoalmente a campo ou é um trabalho que você faz... É, todo através de geoprocessamento, re, de forma remota. Existe algum desafio de campo, no caso, de ida a campo, né? De quais as dificuldades, o que é que tem te motivado ou não, <risos> né? Que a gente tem também essa esse esse ponto, durante a sua experiência, o que você tem passado. O que é que você tem encontrado de resistência com alguma comunidade, algum alguma organização que você interaja caso se aplique né à sua realidade
1: então a ideia do projeto é que a gente não tem um ah tem um município uma cidade não a gente está trabalhando com bacias né então é, a gente não vai a campo são mais é, dados de assessoramento remoto dados de, de estações então Una e Pojuca são, são é uma série de bacias Capibaribe, Mamanguape está é, trabalhando com algumas bacias do São Francisco também então é uma série de bacias né a, a maior dificuldade eu acho nesse é nesse projeto está sendo os dados <risos> Quem trabalha na área de biológica sabe que os dados é uma coisa que pega, né? Então, assim, é... dado de vazão principalmente, a gente tem pouco, assim, né? Então, a gente tá vendo outras alternativas aí, com dados de reanálise, é, pra ver o que a gente consegue, mas é uma dificuldade, né? É uma coisa que tá meio que travando ainda é, as coisas fluírem. Mas eu acho que é a maior dificuldade, né? Então, a gente não tem visita a campo, né? A gente não tem é, essa experiência, mas eu é, é, acho que é essa é a maior dificuldade mesmo que a gente tá tendo. Outra coisa também, né, não não, não tem continuação do mestrado. Do mestrado eu trabalhei com reservatórios pernambucanos, área de gestão também, né, o ponto em comum é a gestão do recurso hídrico, mas não, não é continuidade não do mestrado. E o que mais me motiva no desenvolvimento do projeto é as pessoas que estão ligadas a ele, né, então a gente esse trabalho de rede ajuda muito né então a gente tá tá melhorando tá evoluindo assim quando a gente tem outras pessoas melhores ao nosso redor né então eu acho que isso é o que mais me motiva então tantas as pessoas da Universidade de Pernambuco né o meu orientador e os outros os outros participantes do projeto e o das outras universidades também né que ajudam a gente a entender outras coisas né outros pontos que a gente não tem aqui que eles fornecem para gente então esse trabalho de rede É muito motivador, né? Isso faz com que a gente produza mais e melhor. Então, acho que isso que mais me motiva.
0: E agora você poderia, por favor, falar sobre, de forma mais ampla, né? A importância da sua pesquisa, tanto para a região que você está desenvolvendo esse estudo, quanto para regiões, eu sempre coloco regiões de vulnerabilidade, de uma forma geral. Poderia dizer para a gente de uma forma mais direta o legado dessa dessa questão trabalhada a importância dessa pesquisa para a sociedade como um todo
1: e como eu disse né eu acho que a importância é realmente é, a gente pensar em, em soluções é, para mitigar aí esse, esse esses impactos na população né na sociedade então assim acho que a maior importância desse projeto eu acho que tem vários vários fatores né então a gente propõe indicadores para mensurar o risco, e aí com esse risco a gente analisa cada componente para pro- propor alguma medida mitigadora, né? Então tem uma série de coisas, né? São quatro anos de pesquisa para a gente chegar nesse objetivo, né? Eu acho que o objetivo geral dessa pesquisa é isso, né? A gente propor medidas para mitigar realmente esse impacto. E aí, como eu disse, né? a gente não tem um, um local... Assim, não tem município, não tem uma cidade, a gente está aplicando em bacias, né bacias hidrográficas Pernambuco, Paraíba, chega algumas também lá na Bahia, então é, a ideia, né, de, de não ter um local assim, é que a gente depois pode replicar isso para outras bacias, para outras realidades, né, a gente colocar um padrão aí de indicadores, e depois poder reaplicar isso em outros em outras bacias acho que isso é legal porque é uma coisa que a gente está tentando ver ah tá isso, esse tipo de dado a gente consegue em outras bacias então para que a gente possa replicar isso também né e que seja um projeto que depois é, outras pessoas possam usar para trazer frutos é, mais para frente também né acho que fica, fica esse sendo o acho que o legado né do projeto
0: Marina, mais uma vez, te agradeço muito pela participação nesse episódio do Aquacast. Te desejo muito sucesso na pesquisa, na vida profissional e estamos aqui à disposição, caso você queira retornar num outro episódio, para a gente discutir outros pontos, que a gente tenha então aí outro tema que você queira engrandecer aqui o nosso canal, tá certo? Um abraço e muito obrigado
1: que isso, Kleber? Foi um prazer, né? Eu, como eu disse mais uma vez, é, parabenizo você pela sua iniciativa, né? É muito legal estar tá acompanhando aí os outros episódios, né? Que a gente conhece as pessoas, mas não sabe é, o que elas estão pesquisando, né? Então, isso é muito legal. É, até pra gente compartilhar com, com os nossos familiares, né? Para eles entenderem um pouquinho mais do nosso trabalho. Então, realmente, eu achei uma iniciativa incrível, né? Fico muito feliz. Pelo convite, fico muito honrada mesmo. Agradeço também a paciência para a gente ter encontrado um horário né, em comum. E eu estou à disposição, né? Caso você precise, estou às ordens, viu? Muito obrigada mesmo.
0: Então é isso, pessoal. Não custa lembrá-los. Nossos episódios saem de 15 em 15 dias nas sextas-feiras. E nosso próximo episódio será no dia 15 de abril, com mais um profissional da área sendo entrevistado. Sigam nossas redes sociais, nosso perfil do Instagram, página do Facebook e canal do YouTube é Aquacast. O caso queiram, podem também mandar um e-mail através do aquacast.gmail.com. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até a próxima!